สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับรายการอินเทอร์เรกนุ่มครับเรายังอยู่ในซีรีส์ที่ชื่อว่าสอวอมีไว้ทำไมตอนนี้เดินทางมาสู่ตอนที่5ของซีรีส์เรื่องนี้แล้วนะครับที่ผ่านมาเราพูดกันถึงประวัติศาสตร์การเกิดขึ้นนะครับของสอวอทั้งในโลกตะวันตกนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของประเทศไทยแล้วโดยเมื่อตอนที่แล้วนั้นผมได้พูดถึงประวัติศาสตร์ของผู้ที่สภาไทยโดยแบ่งเป็น4ช่วงเวลาใหญ่ๆนั่นก็คือช่วงปี2475จนถึง2490ซึ่งในช่วงแรกนี้คือการต่อสู้กันเรื่องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่2หลังจากนั้นก็พัฒนากลายเป็นสภาที่2ของประเทศไทยในชื่อของรุธที่สภาช่วงที่2คือช่วง2490จนถึง2500เป็นช่วงกำเนิดผู้ที่สภาขึ้นมาแล้วกลายเป็นฐานที่มั่นของฝ่ายกษัตริย์นิยมอนุรักษ์นิยมช่วงที่3เป็นช่วงเวลาตั้งแต่ปี2511จนถึง2540นั่นก็คือวุฒิสภากลายมาเป็น,นกลไกในการสืบทอดอำนาจของคณะรัฐประหารและช่วงสุดท้ายก็คือช่วง2540จนถึงปัจจุบันวุฒิสภาไทยกลายเป็นวุฒิสภาจากการเลือกตั้งจากนั้นค่อยๆบิดผันผันแปรไปกลายเป็นเลือกตั้งผสมแต่งตั้งและจนวันนี้กลายเป็นแต่งตั้งทั้งหมดและกลับมาเป็นวุฒิสภาแห่งการสืบทอดอำนาจอีกครั้งหนึ่งนี่คือ4ช่วงเวลาของประวัติศาสตร์วุฒิสภาไทยสัปดาห์ที่แล้วพูดในช่วงแรกไปแล้วครับนั่นก็คือช่วง2475จนถึง2490สัปดาห์นี้ตอนที่5เราจะมาพูดกันถึงวุฒิสภาไทยในช่วง2490จนถึง2500ครับซึ่งเมื่อท่านผู้ฟังได้ฟังการบรรยายในตอนนี้จนจบแล้วจะเห็นได้ว่าวุฒิสภาในช่วงเวลา10ปีนี้เองกลายเป็นสถาบันการเมืองที่สำคัญของฝ่ายกษัตริย์นิยมและอรุณักษ์นิยมเราเริ่มต้นกันที่ดูรัฐธรรมนูญ2490นะครับหลังจากรัฐธรรมนูญ2489ประกาศใช้และกำหนดให้ประเทศไทยใช้สองสภาโดยมีสภาผู้แทนราษฎรมาจากการเลือกตั้งและมีพฤติสภามาจากการเลือกตั้งโดยอ้อมสภาผู้แทนราษฎรมาจากการเลือกตั้งโดยตรงเรามีเวลาในการใช้ระบบสองสภาแบบนี้ได้ไม่นานนักครับก็เกิดรัฐประหารในวันที่8พฤศจิกายน2490เหตุผลหลักๆนั้นมีอยู่หลากหลายเรื่องมากและเหตุผลหนึ่งซึ่งเป็นเหตุผลที่แฝงเล่นเอาไว้อย่างชัดเจนคือมันเกี่ยวพันกับกรณีคดีสวนคดของในหลวงอานันทมหิดลในหลวงรัชกาลที่8รัฐประหาร8พฤศจิกายน2490นี้นาโดยพลโทผินชุนวันได้เข้ามาฉีกรัฐธรรมนูญ2489ทิ้งล้มรัฐบาลจากการเลือกตั้งรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญของหลวงธำรงนาวาสวัสด์และผลแห่งการรัฐประหารทำให้ในายปรีดีพนมยงต้องลี้ภัยออกจากประเทศไทยและไม่ได้กลับมาแผ่นดินไทยอีกเลยรัฐประหาร8พฤศจิกายน2490ในทางประวัติศาสตร์การเมืองไทยเราเห็นกันว่ารัฐประหารครั้งนี้คือหมุดหมายสำคัญที่สุดของการทำลายความคิดสถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญแบบคณะราษฎรเป็นรัฐประหารที่ยุติเจตนารมของการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่24มิถุนายน2475เป็นรัฐประหารที่เปิดโอกาสให้ฝ่ายอนุรักษ์นิยมและฝ่ายกษัตริย์นิยมกลับเข้ามามีอานาจอีกครั้งหนึ่งรัฐประหาร2490เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ได้ประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญ2489ทันทีครับแล้วก็มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ใช้แทนที่นั่นก็คือรัฐธรรมนูญ2490กล่าวกันว่าหลวงกาดกาดสงครามนั้นเป็นคนยกร่างขึ้นมาเตรียมการเอาไว้นานแล้วแล้วเอาไปซ่อนเอาไว้อยู่ในใต้ตุ่มที่บ้านของตนเอง
จนเมื่อรัฐบาลเกิดขึ้นจึงหยิบรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาประกาศใช้กันเราจึงเรียกกันเล่นๆกันว่ารัฐธรรมนูญใต้ตุ่มอย่างไรก็ตามครับมีหลักฐานใหม่ปรากฏขึ้นมาทั้งจากคําบอกเล่าทั้งจากบันทึกในงานวิชาการต่างๆนะครับอย่างเช่นล่าสุดถ้าใครได้ลองได้ฟังคลิปการบรรยายเล่าถึงเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในประวัติศาสตร์การเมืองไทยทั้งฝ่ายคณะรัษฎรและฝ่ายคณะเจ้าต่างๆบรรยายโดยอาจารย์สุรักษ์ศิวรักษ์นะครับถ้าลองไปฟังดูเนี่ยอาจารย์สุรักษ์ท่านยืนยันว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัฐธรรมนูญ2490ที่ว่ากันว่าเป็นรัฐธรรมนูญใต้ตุ่มโดยหลวงกาศแอบร่างเอาไว้นั้นจริงๆแล้วคนร่างที่แท้จริงคือหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทครับแต่หลวงกาศนั้นรับสมอ้างมานะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทไม่อยากออกหน้าในเรื่องนี้นะครับส่วนจะเป็นจริงหรือไม่นั่นก็เป็นเรื่องของหลักฐานทางบริษัทของต้องพิสูจน์กันต่อไปแต่นั่นหมายความว่าตอนนี้มีแนวคิดอยู่2แนวแล้วแนวหนึ่งบอกว่าหลวงกาศเป็นคนทําอีกแนวหนึ่งคือหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทได้ร่างเตรียมเอาไว้เราลองมาดูในรายละเอียดกันครับรัฐธรรมนูญ2490นั่นก็คือการรื้อฟื้นเอาฝ่ายกษัตริย์นิยมและฝ่ายอนุรักษ์นิยมกลับเข้ามามีบทบาทในการเมืองไทยรัฐธรรมนูญ2490ได้สร้างได้ก่อตั้งสถาบันการเมืองหลากหลายอันและยังตกเป็นมรดกตกทอดจนถึงยุคปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นอภิรัฐมนตรีเอาสถาบันทางการเมืองที่เกิดขึ้นในสมัยสมบูรณ์ยาสิทธิราชซึ่งสิ้นสลายไปหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475แต่2490นี้นํากลับมาใหม่นั่นก็คืออภิรัฐมนตรีเป็นที่ปรึกษาของพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์เป็นคนแต่งตั้งขึ้นมาและหลังจากนั้นประเทศไทยก็เปลี่ยนอภิรัฐมนตรีเป็นองคมนตรีและเราก็ยังมีองคมนตรีอยู่จวบจนถึงปัจจุบันเช่นเดียวกันครับรัฐมนตรี2490ได้จัดการเปลี่ยนแปลงพฤทธิสภาของรัฐธรรมนูญ2489จากที่มาจากการเลือกตั้งโดยอ้อมนั้นให้กลายเป็นวุฒิสภาและวุฒิสภานี้ก็เป็นวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งของพระมหากษัตริย์ทั้งหมดอาจจะกล่าวกันได้อย่างชัดเจนครับว่ารัฐธรรมนูญ2490ก็คือเครื่องมือสำคัญในการฟื้นอำนาจของฝ่ายกษัตริย์นิยมอนุรักษ์นิยมหลักฐานปรากฏชัดเจนครับจากการอภิปรายกันในสภาร่างรัฐธรรมนูญในสภาผู้แทนต่างๆผมขอยกตัวอย่างมาเพียงหนึ่งท่านเท่านั้นครับนั่นก็คือการอภิปรายของพันเอกก้านจำนงภูมิเวทสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นหนึ่งในคณะรัฐประหารนะครับแล้วเคยอภิปรายในที่ประชุมเอาไว้ดังต่อไปนี้ครับในการรัฐประหารก็แปลว่ารัฐประหารก็ไม่ได้ยึดอำนาจครองอำนาจอะไรเมื่อทำมาแล้วก็ให้ผู้แทนราษฎรหรือพวกพรรคประชาธิปัตย์บริหารซึ่งในรัฐประหารก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรมอบให้ทำงานทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วให้มีการแต่งตั้งวุฒิสภาขึ้นแทนพุทธิสภาคือว่าเลือกวุฒิสภาขึ้นโดยที่เลือกหาคนที่มีคุณสมบัติสูงเคยเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เคยได้รู้กิจการบ้านเมืองมาคือในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชมากแล้วคนที่เคยเป็นเสนาบดีเป็นอธิการบดีเป็นส่วนมากได้เป็นผู้ที่สภาเพื่อให้ความคิดเห็นนะครับนี่ก็คือตัวอย่างหนึ่งของการยืนยันว่าการรัฐประหาร2490เนี่ยได้จัดการหรือฟื้นเอาคนที่เคยทํางานชั้นผู้ใหญ่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในสมัยสมุนยาสิทธิราชคนที่เคยเป็นเสนาบดีพวกนี้ได้กลับเข้ามามีบทบาทอยู่ในผู้ที่สภาทีนี้ครับลองมาดูในรายละเอียดครับว่าวุฒิสภาของรัฐธรรมนูญ2490เป็นอย่างไรเขากําหนดเอาไว้ว่าให้มีสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมด100คนครับและที่สําคัญที่สุดก็คือให้ข้าราชการประจําให้ทหารให้ตํารวจเป็นสมาชิกวุฒิสภาได้พร้อมๆกับการเป็นข้าราชการ
ถึงกันนั้นครับจุดเริ่มต้นของวุฒิสภา2490ก็มีการประทะขัดแย้งมีรอยร้าวกันระหว่างฝ่ายขุนศึกทหารกับฝ่ายกษัตริย์นิยมอนุรักษ์นิยมฝ่ายขุนศึกทหารซึ่งเป็นคนก่อรัฐประหารในปี90นั้นก็คาดหวังว่าพรรคพวกของตนเองคนของตนเองจะได้เข้าไปนั่งอยู่ในวุฒิสภาในขณะเดียวกันฝ่ายอนุรักษ์นิยมฝ่ายกษัตริย์นิยมก็คาดหวังว่าพวกของตนเองจะเข้าไปนั่งอยู่ในวุฒิสภาเช่นเดียวกันดังนั้นครับคณะรัฐประหารพวกบรรดาขุนศึกในทหารทั้งหลายจึงได้จัดทํารายชื่อคนที่จะไปเป็นสมาชิกวุฒิสภาของตนเองขึ้นมาเป็นลิสต์ของพวกเขาเองขึ้นมา99คนครับเสนอไปยังรัฐบาลแต่ปรากฏว่าคนที่อภิรัฐมนตรีนะฮะตั้งขึ้นมานั้นเนี่ยตรงกับรายชื่อของคณะรัฐประหารเพียง21คนเท่านั้นนั่นหมายความว่าทหารซึ่งคนเป็นคนก่อการรัฐประหารหวังให้มีสวพวกตัวเองอยู่99คนนะส่งชื่อไปแต่อภิรัฐมนตรีซึ่งเป็นตัวแทนของฝ่ายกษัตริย์นิยมเลือกมาเพียง21คนแล้วตำแหน่งที่เหลือก็จำหน่ายแจกจ่ายให้กับฝ่ายกษัตริย์นิยมอนุรักษ์นิยมไปในท้ายที่สุดครับเราลองมาสำรวจในรายละเอียดมีสมาชิกวุฒิสภาที่มีฐานันดรต่างๆในอดีตติดตัวอยู่นะครับตั้งแต่มีเจ้าพระยามีพระยามีพระมีหลวงและมีเชื้อพระวงศ์อีกหลายคนรวมแล้วเนี่ยที่เป็นเจ้าหรือเป็นขุนนางเดิมทั้งหมดเนี่ยนะครับมี89คนนะครับนั่นหมายความว่าวุฒิสภาชุดนี้หน้าตาที่ออกมาคือฝ่ายกษัตริย์นิยมอนุรักษ์นิยมยึดเอาไปได้ในขณะที่ทหารได้ไปอีกบางส่วนวุฒิสภา2490นี้เป็น,นกลไกสําคัญครับในการสืบทอดอํานาจผ่านการทํารัฐธรรมนูญถาวรฉบับใหม่ขึ้นมาใช้แทนซึ่งในท้ายที่สุดในเวลาต่อมานั่นก็คือรัฐธรรมนูญ2492วิธีการสืบทอดอำนาจอย่างแนบเนียนเพื่อน,นําไปสู่การเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เขาทํากันอย่างไรครับในเวลานั้นเนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญ2490ก็เขียนเอาไว้ว่าอํานาจของรัฐสภาคืออํานาจในการแก้รัฐธรรมนูญถ้าหากจะแก้รัฐธรรมนูญต้องใช้ทั้งสภาผู้แทนราษฎรและใช้ทั้งวุฒิสภาแต่ปรากฏว่ามีการเขียนเพิ่มเติมไปอีกครับว่าในระหว่างที่ยังไม่มีสภาผู้แทนราษฎรก็ให้ประชุมวุฒิสภาได้และวุฒิสภาก็สามารถทําหน้าที่เป็นรัฐสภาไปพรางก่อนได้ดังนั้นวุฒิสภาจึงฉวยจังหวะนี่แหละครับเข้าไปเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อกําหนดว่าเราจะมีการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาแทนที่นั่นจึงเป็นที่มาของการเขียนรัฐธรรมนูญ2492ขึ้นมาใหม่ทั้งฉบับครับทีนี้ครับ2490เนี่ยมันเป็นรัฐธรรมนูญชั่วคราวแต่มันเป็นรัฐธรรมนูญชั่วคราวที่ลงรายละเอียดเยอะนะครับเพื่อประกันเจตนารมณ์วัตถุประสงค์ความต้องการของฝ่ายกษัตริย์นิยมอนุรักษ์นิยมให้กลายเป็นของถาวรให้ได้ดังนั้นภารกิจของพวกเขาจึงต้องนําเรื่องต่างๆเหล่านี้ไปสถาปนาไปฝังเอาไว้อยู่ในรัฐธรรมนูญถาวรซึ่งนั่นก็คือรัฐธรรมนูญ2492ในรัฐธรรมนูญ2492นั้นนะครับในส่วนที่เกี่ยวกับวุฒิสภาก็มีสภาร่างนูนขึ้นมาแล้วก็มาถกเถียงกันครับว่าจะเอาแบบไหนดีปรากฏว่าสมาชิกสภาร่างรัฐมนูญนั้นส่วนใหญ่สนับสนุนให้มี2สภาครับโดยยกเหตุผลต่างๆนานากันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการมี2สภานั้นก็เพื่อเป็นสภาแห่งการกลั่นกรองยับยั้งการตัดสินใจของสภาผู้แทนราษฎรหรือเหตุผลเรื่องของวุฒิสภาจะเป็นที่รวมตัวกันของสมาชิกผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์หรือเป็นสภาของพวกเอ็กซ์เพิร์หรือเหตุผลของการเทียบเคียงกับต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น House of Lords ของสหราชนาจักรหรือเปรียบเทียบว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยหลากหลายประเทศใช้กัน2สภา
ทั้งเบลเยียมอังกฤษเดนมาร์กกรีซญี่ปุ่นเนเธอร์แลนด์นอร์เวย์สวีเดนต่างก็ใช้สองสภาดังนั้นประเทศไทยควรเอาแบบบ้างอีกเหตุผลหนึ่งที่นํามาใช้กันครับนั่นก็คืออ้างว่าระบอบประชาธิปไตยที่พยายามเริ่มต้นกันตั้งแต่2475นั้นจนถึงเวลานั้นเนี่ยยังไม่สมบูรณ์ดีเพียงพอหากเราปล่อยให้มีแต่สภาผู้แทนรัษฎรที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนก็อาจจะเป็นอันตรายได้ดังนั้นจึงจําเป็นต้องมีวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งจากพระมหากษัตริย์เข้ามาตรวจสอบทวงดุลนะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยนะครับเป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจนะครับในวันที่เราใช้รัฐธรรมนูญ10ธันวา75ที่สภาผู้แทนราษฎรมี2ประเภทเราใช้สภาเดี่ยวนะครับแต่สภาผู้แทนราษฎรแบ่งเป็น2ประเภทประเภทที่1เลือกตั้งประเภทที่2คือสภาที่แต่งตั้งมาจากคณะราษฎรในเวลานั้นก็มีการวุยวายเรียกร้องกันครับบอกว่าไอ้สภาประเภทที่2เนี่ยมีเอาไว้ไม่ได้ถ้ามีเมื่อไหร่ล่ะจะกลายเป็นเรื่องของประเทศไทยไม่เป็นประชาธิปไตยสิทีกลายเป็นเรื่องของการสืบทอดอำนาจของคณะราษฎรในท้ายที่สุดอาจารย์ปีดีก็เลยบอกว่าอย่างนี้ปี89แยกเป็น2สภาเลยครับสภาผู้แทนเลือกตั้งทั้งหมดพฤติสภาเลือกตั้งโดยอ้อมแต่เมื่อเวลาเดินมาถึงปี2490เดินทางมาถึง2491เดินทางมาถึง2492เหตุผลที่เปลี่ยนวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งโดยอ้อมของประชาชนให้เปลี่ยนไปเป็นการแต่งตั้งโดยพระมหากษัตริย์กับเอาเหตุผลที่ย้อนกลับไปสู่สภาประเภทที่2มาใช้ก็คือบอกอีกแล้วครับว่าประเทศไทยเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะมีสภามาจากการเลือกตั้งทั้งหมดดังนั้นจําเป็นต้องมีสภาหนึ่งเลือกตั้งและสภาที่2เป็นแต่งตั้งผมพูดมาถึงตรงนี้เพื่ออะไรครับเพื่อจะแสดงให้เห็นถึงความไม่คงเส้นคงวาความกลับกรอกยอกย้อนของฝ่ายอนุรักษ์นิยมในห่วงยามที่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมไม่มีอํานาจเขาก็เรียกร้องว่าสภาประเภทที่2ที่มาจากการแต่งตั้งของผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองนั้นเนี่ยไม่ยุติธรรมไม่สอดคล้องกับประชาธิปไตยไม่ชอบธรรมคือเครื่องมือของการสืบทอดอำนาจของคณะรัษฎรเขาต่อต้านเขาไม่เห็นด้วยแล้วก็สนับสนุนให้มีสภาที่2แยกออกมาต่างหากมาจากการเลือกตั้งโดยอ้อมแต่ในท้ายที่สุดครับเมื่อวันหนึ่งเขาขึ้นมามีอํานาจเขาต้องการเอาคนของเขาเข้าไปอยู่ในนั้นคราวนี้เขาเปลี่ยนครับเขามาอธิบายว่าไอการที่ประเทศไทยสภาเนี่ยมีการเลือกตั้งโดยตรงโดยอ้อมทั้งหมดเนี่ยมันไม่เวิร์กขอกลับไปเป็นสภาหนึ่งเลือกตั้งโดยตรงอีกสภาหนึ่งแต่งตั้งโดยพระมหากษัตริย์เห็นไหมครับนี่คือความลักลั่นยอกย้อนไม่คงเส้นคงวาของฝ่ายอนุรักษ์นิยมเวลาให้เหตุผลในท้ายที่สุดนั่นคือเขามีคําตอบอยู่ในใจว่าพวกเขาต้องเข้าไปอยู่ในอํานาจพวกเขาต้องมีสถาบันทางการเมืองที่รองรับพื้นที่ในการความคิดเห็นแบบพวกเขาและถ้าเขาเข้าไปได้แล้วเขาก็จะมีวิธีอธิบายแบบใหม่ตลอดเวลานะครับอีกเหตุผลหนึ่งที่ใช้กันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับก็คือมองว่าวุฒิสภาเนี่ยจะเป็นสภากันชนหรือเป็นบัฟเฟอร์ให้กับสถาบันกษัตริย์ให้กับพระมหากษัตริย์นะยกตัวอย่างนะครับคนหนึ่งที่อภิปรายเรื่องนี้ก็คือนายสุวิทย์พันธเศษนะฮะได้อภิปรายเอาไว้ดังต่อไปนี้ครับเขาบอกว่าดังที่กล่าวมานี้ทั้งนี้ก็เพื่อให้ประชาธิปไตยของเราได้ค่อยๆเจริญงอกงามขึ้นสิ่งใดผ่านมาแล้วยกตัวอย่างสภาเดียวแต่มีสมาชิก2ประเภทก็ล้มลุกคลุกคลานมาและนอกจากนี้เมื่อมีวีโต้ครั้งหนึ่งเมื่อรัชกาลที่7ก็ต้องส่งสละราชบัลลังก์ไปซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเสียดายถ้าหากว่าเรามีสภาสูงคอยเช็คแล้วการกระทบกระเทือนในพระมหากษัตริย์ก็คงเป็นไปไม่ได้ดูเหตุผลที่ข้าพเจ้าเสนอในที่ประชุมนี้ได้พิจารณาแล้วว่าควรมีสองสภาความเห็นของนายสุวิทย์พันธเศษยืนยันชัดเจนครับว่ามีวุฒิสภาเพื่อมาเป็นสภากันชนให้กับพระมหากษัตริย์เป็นคนคอยตรวจสอบทวงดุลกับสภาผู้แทนราษฎรพระมหากษัตริย์ไม่ต้องด้วยวีโต้ด้วยพระองค์เองครับแต่มีวุฒิสภาคอยวีโต
แทนนะครับนี่คือเหตุผลของนายสวิตพันธเศษผลออกมาครับหลังจากการดีเบตถกเถียงกันฝ่ายที่สนับสนุนให้มีสองสภา28เสียงครับฝ่ายสนับสนุนให้มีสภาเดียว4เสียงเป็นนั้นว่าเสียงข้างมากยืนยันว่าจะต้องมีสองสภาก็เลยต้องมาถกเถียงกันต่อครับแล้ววุฒิสภาซึ่งเป็นสภาประเภทที่2เนี่ยนะครับจะมีที่มาอย่างไรมีการเสนอกันขึ้นครับว่าสมาชิกวุฒิสภาจะต้องมาจากการแต่งตั้งของพระมหากษัตริย์ทั้งหมดมีการให้เหตุผลต่างๆนานาเต็มไปหมดครับผมจะขอยกมาบางช่วงบางตอนของฝ่ายที่สนับสนุนให้พระมหากษัตริย์มีพระราชอำนาจในการแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดนะครับคนแรกครับคุณคงฤทธิ์ศึกษากรนะครับอภิปรายไว้ว่าข้าพเจ้าคิดว่าสองสภาเป็นการสมควรอย่างยิ่งโดยสภาสูงเป็นสภาที่พระมหากษัตริย์ทรงเลือกด้วยพระองค์เองแล้วทรงแต่งตั้งพวกเหล่านี้จะได้เป็นตัวแทนของพระมหากษัตริย์จะได้เป็นคนกลางพิจารณาในปัญหาต่างๆของเรื่องซึ่งสภาผู้แทนได้เสนอขึ้นไปจะได้ช่วยยับยั้งหรือกันกรองโดยถูกต้องด้วยความเป็นกลางหรือการอภิปรายของหลวงประกอบนิติสารครับบอกว่าเราตกลงยอมรับแล้วว่าเรามีพระเจ้าแผ่นดินเป็นประมุขในประเทศอังกฤษเขามีสุภาษิตอันหนึ่งว่า The King is but a bird in the golden cage นะครับก็หมายความว่าพระมหากษัตริย์ไม่ใช่นกน้อยอยู่ในกรงทองเราอย่าให้คนอังกฤษเขาว่าเราให้เป็นประมุขโดยแท้จริงดังนั้นต้องเปิดให้ท่านดูแลทุกสุขอย่างแท้จริงคือราษฎรของเรายัางไม่รู้จักหน้าที่มาออกสิทธิ์ออกเสียงเพียงที่เหลืออยู่70หรือ80เปอร์เซ็นต์เท่านั้นไม่ไปทําแทนเขาเขาควรได้รับความคุ้มครองโดยคนอื่นหรือไม่ใครจะเหมาะสมยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์ที่พูดเช่นนั้นข้าพเจ้าไม่คำนึงเลยตำแหน่งสมาชิกกู้ที่สภาโดยพระมหากษัตริย์เป็นเพียงถวายอำนาจให้ท่านใช้สิทธิ์ใช้เสียงแทนราษฎรแต่เมื่อไรที่ประชาชนรู้จักหน้าที่เมื่อไรเขาออกมาใช้สิทธิ์ครบถ้วนหรือเกินกึ่งหนึ่งเมื่อไรข้าพเจ้าว่าอำนาจที่เราถวายนี้ก็ควรหมดไปนะครับนี่ก็คือความเห็นของหลวงประกอบนิติสารพูดง่ายๆสรุปง่ายๆคือประชาชนยังโง่อยู่ยังไม่พร้อมที่จะกับระบบประชาธิปไตยยังไม่ควรได้ใช้สิทธิ์จากเต็มที่และก็เปรียบเทียบว่าเรามีพระเจ้าแผ่นดินเหมือนประเทศอังกฤษพระเจ้าแผ่นดินจะต้องไม่ใช่นกน้อยในกรงทองจําเป็นต้องมีพระราชอำนาจในการใช้อำนาจอย่างแท้จริงนะครับดังนั้นก็คือความเห็นของหลวงประกอบนิติศาสตร์หรืออีกตัวอย่างหนึ่งครับของพระยาสีธรรมราชครับถ้าสมาชิกทั้งสองสภาถูกเลือกเข้ามาแล้วท่านนั้นก็เป็นประชาธิปไตยเท่ากันไม่มากน้อยกว่ากันเลยแต่สําหรับประเทศที่ราษฎรไม่มีความรู้เพียงพอยังไม่มีความสนใจในการเมืองต่างๆเช่นประเทศเหล่านี้ก็ควรให้พระมหากษัตริย์ใช้พระราชอำนาจแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาไว้ส่วนหนึ่งก่อนนะครับนี่ฮะก็คล้ายๆทำนองเดียวกันคือพระยาสีธรรมราชยังมองว่าประชาชนไทยยังโง่อยู่นะครับดังนั้นจําเป็นจะต้องมีอีกสภาหนึ่งซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนแต่มาจากการแต่งตั้งของพระมหากษัตริย์ยังมีเหตุผลอีกหลากหลายอันครับไม่ว่าจะเป็นเ,เรื่องของเห็นว่าพระมหากษัตริย์ทรงมีความเป็นกลางไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองไม่ได้ฝักใฝ่ทางการเมืองดังนั้นสภาผู้ที่สภานี้เมื่อพระมหากษัตริย์เป็นคนเลือกมาจึงมีสภาที่เป็นสภาที่มีความเป็นกลางนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งครับที่น่าสนใจคือบอกว่าหากเราปล่อยให้เลือกตั้งกันไปทั้งหมดเราก็อาจจะถูกกําลังเงินกําลังอิทธิพลเข้ามาครอบงําสภาผู้แทนราษฎรก็ได้ดังนั้นควรจะไว้วางใจให้พระมหากษัตริย์ใช้พระราชอำนาจในการเลือกสมาชิกผู้ที่สภาอีกอันหนึ่งเพื่อมาตรวจสอบทวงดุลกันความเห็นอีกอันที่น่าสนใจครับก็คือความเห็นของนายสุวิทย์พันธเศษอีกเช่นเดียวกันเขาบอกแบบนี้ครับว่าความจริงที่เรามอบให้พระมหากษัตริย์คือทูลก้าวถวายอํานาจเช่นนี้ก็โดยเล็งเห็นว่า
พระมหากษัตริย์นั้นการคัดเลือกย่อมอยู่ในขอบเขตของรัฐธรรมนูญเหมือนกันคือหมายความว่าสงเลือกตั้งได้ทุกคนต้องประกอบด้วยอายุวิทยาฐานะตลอดจนถึงความชํานาญนี่แหละเป็นต้นเหตุความเห็นที่ดีที่จะให้พระองค์ทรงเลือกตั้งสมาชิกขึ้นมาข้าพเจ้าขอสรุปว่าการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาขอให้ถวายพระราชอำนาจแก่พระมหากษัตริย์โดยเด็ดขาดในการเลือกหรือทรงแต่งตั้งผู้ใดและในกรณีที่ท่านจะทรงถอดถอนผู้ใดออกก็ให้เป็นไปโดยพระราชอัธยาศัยเพราะเราได้ทราบอยู่แล้วว่ากษัตริย์ของเรานั้นท่านทรงไว้แล้วซึ่งทศสพิตราชธรรมนะครับนี่คือความเห็นของนายสุวิทย์พันธเศษยืนยันอย่างชัดเจนครับว่าให้พระมหากษัตริย์มีพระราชอำนาจโดยเด็ดขาดในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเพราะพระองค์ทรงมีทศพิตราชธรรมนะครับนี่คือความเห็นของฝ่ายที่สนับสนุนให้พระมหากษัตริย์แต่งตั้งสอบอทั้งหมดในขณะเดียวกันครับมีฝ่ายคัดค้านอยู่บ้างครับฝ่ายคัดค้านเนี่ยนะครับนำโดยนายโชดคุ้มพันนะครับนายโชดคุ้มพันอภิปรายแบบนี้ครับว่าถ้าหากเป็นอย่างนี้แล้วประเทศไทยจะเป็นประเทศที่ไม่ใช่เป็นประชาธิปไตยเราหันเข้าระบอบสมบูรณายาสิทธิราชขึ้นใหม่นี่แหละเราจะหันหลังเข้าคลองถ้าทําอย่างนี้ก็เป็นการมุสาต่อประชาชนเรามุสาต่อประชาชน16ปีว่าประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยแต่แท้จริงแล้วไม่ได้เป็นนายโชดยังเคยอภิปรายอีกครั้งหนึ่งนะครับในสภาร่างรัฐมนูญบอกว่าข้าพเจ้าจึงไม่เห็นด้วยที่เลือกแทนเพราะอำนาจนั้นต้องเป็นของประชาชนถ้าเราถือหลักประชาธิปไตยอำนาจต้องเป็นของราษฎรจะให้ใครมาเลือกแทนไม่ได้เมื่อเราให้มีที่ปรึกษาในฐานะที่เป็นประมุขข้าพเจ้าขอให้ระลึกว่าการทำเช่นนั้นมีทั้งคุณและโทษคือในการเลือกนั้นก็มีผิดได้ถ้าหากว่าเลือกผิดก็อาจตกอยู่แก่พระองค์ท่านเราตำหนิราษฎรที่เลือกผู้แทนบางจังหวัดว่าเลือกผู้แทนเข้ามาอย่างไรถ้าหากว่าเลือกผู้ที่สภามาไม่ดีพระเจ้าแผ่นดินก็จะถูกตำหนิได้และไม่แล้วจะให้ท่านทรงถอดถอนได้นั้นก็จะเป็นการสร้างศัตรูขึ้นซึ่งพระเจ้าแผ่นดินถ้อยคำการอภิปรายของนายโชดคุ้มพันนี่แหลมคมมากนะครับคือเขายืนยันว่าเมื่ออำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนเรียบร้อยแล้วประชาชนก็ต้องเป็นคนเลือกครับจะไปมอบให้คนอื่นเลือกแทนไม่ได้และหากเขียนลงไปให้พระมหากษัตริย์มีพระราชอำนาจในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาด้วยพระองค์เองจะเป็นอันตรายต่อพระมหากษัตริย์ก็เพราะว่าขนาดเวลาประชาชนเลือกสอสอสอสอออกมาห่วยสอสอออกมาไม่ดีคนยังบอกเลยประชาชนเลือกมาได้อย่างไรแล้วถ้าเกิดมีคนมาตําหนิสมาชิกวุฒิสภาบอกว่าไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้คนก็จะมาตําหนิที่คนเลือกซึ่งก็คือพระมหากษัตริย์ดังนั้นหากปล่อยเป็นแบบนี้พระมหากษัตริย์ก็จะทรงถูกตําหนิติเตียนจากสังคมได้เช่นเดียวกันแล้วถ้าวันหนึ่งพระมหากษัตริย์เห็นว่าคนนี้ไม่ดีต้องการถอดถอนปลดออกก็จะเกิดศัตรูต่อพระมหากษัตริย์ขึ้นมาอีกก็คนก็ไม่พอใจขึ้นมาอีกดังนั้นนายโชดคุ้มพันจึงเห็นว่าไม่ควรให้พระราชอำนาจในส่วนนี้แก่พระมหากษัตริย์หลังจากดีเบตตกเถียงกันครับผลในท้ายที่สุดออกมาครับเขาแบ่งการลงมติเป็น3เรื่องนะครับไล่เรียงกันไปลงมติในประเด็นที่1ครับลงมติว่าสมาชิกวุฒิสภาจะมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนหรือไม่ผลออกมาสนับสนุน3เสียงและให้ใช้วิธีอื่น30เสียงดังนั้นประชาชนจึงไม่ได้เลือกตั้งวุฒิสภาอย่างแน่นอนคราวนี้มาดูต่อครับว่าแล้วสวจะมาจากไหนผลปรากฏว่าเสียงข้างมากครับให้พระมหากษัตริย์เลือกสมาชิกวุฒิสภา23เสียงและวิธีอื่นๆอีก11เสียงเป็นนั้นว่าเสียงข้างมากในสภาร่างรัฐมนูลเห็นควรให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการแต่งตั้งคัดเลือกโดยพระมหากษัตริย์รัฐธรรมนูญ2492ครับใช้อยู่มาเรื่อยมาครับและวุฒิสภาก็กลายเป็นฐานที่มั่น
ของฝ่ายอนุรักษ์นิยมฝ่ายกษัตริย์นิยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลายเป็นฐานที่มั่นในการทวงดุลตอบโต้กับรัฐบาลของจอมพลปลอพิบูลสงครามในท้ายที่สุดครับจอมพลปลอพิบูลสงครามเล็งเห็นแล้วว่ารัฐธรรมนูญ2492เป็นอุปสรรคต่อการปกครองประเทศของเขาดังนั้นจอมพลปลอจึงตัดสินใจรัฐประหารตัวเองในปี2494เพื่อที่จะเลิกรัฐธรรมนูญ2492ทิ้งและนำรัฐธรรมนูญ10ธันวา2475กลับมาใช้ใหม่ยกเลิกผู้ที่สภาทิ้งกลับไปใช้สภาผู้แทนรัษฎรที่แบ่งสอสอเป็น2ประเภทกลับมาใหม่ทั้งหมดนี้ก็คือช่วงเวลาของวุฒิสภาในปี2490 91 92ต่อเนื่องจนไปถึงปี94ครับแต่ช่วงชีวิตของรัฐบาลจอมพลปอก็ดำเนินต่อไปได้อีกเพียงสักระยะหนึ่งเท่านั้นในท้ายที่สุดก็ถูกรัฐประหารโดยจอมพลสฤษธนรัตจอมพลปอพิบูลสงครามต้องลี้ภัยออกไปทางเขมรและย้ายไปอยู่ที่ญี่ปุ่นจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตไม่ได้กลับประเทศไทยอีกเลยการรัฐประหาร 2,500 ของจอมพลสฤษธนำมาซึ่งการฟื้นฟูระบบกษัตริย์นิยมนะครับความคิดแบบอนุรักษ์นิยมมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นและปกครองประเทศโดยปราศจากรัฐธรรมนูญใช้ธรรมนูญการปกครองชั่วคราวซึ่งมีมาตรา17ในการให้อำนาจเด็ดขาดแก่จอมพลสฤษฐไม่ว่าจะเป็นในทางนิติบัญญัติบริหารและตุลาการสามารถนำมาตรานี้ไปลงโทษประหารชีวิตคนได้โดยไม่ต้องเข้าสู่การพิจารณาคดีประเทศไทยตกอยู่ภายใต้ประเด็จการทหารหลายปีครับแล้วจึงมีการทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาซึ่งว่ากันว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ใช้เวลาร่างนานที่สุดเกือบ10ปีนั่นก็คือรัฐธรรมนูญ2511ซึ่งเราจะมาพูดคุยกันต่อในสัปดาห์หน้าครับในซีรีส์สวมีไว้ทำใหม่ตอนหน้าเราจะมาพูดถึงวุฒิสภาในช่วงปี2511จนไปถึง2540ซึ่งวุฒิสภาในสมัยยุคสมัยนี้ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นสภาเครื่องไม้เครื่องมือสำคัญของการสืบทอดอำนาจของคณะรัฐประหารของพวกเผด็จการทหารสำหรับวันนี้รายการอินเตอร์เรกนุ่มในซีรีส์สวมีไว้ทำไมตอนที่5ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ <coughs>